0: Hello， 大家好，这里是 One Diversity， 我是文琪
1: ，我是若璇
0: 。我们今天这一期呢，其实比较有意思，因为我们今天请到的嘉宾是，在伦敦的非常有名的脱口秀厂牌华人喜剧的两位创始人，然后他们是小玉和亲亲
2: 。
0: Hello，
2: 哦，哇呀呀呀
0: ！虽然我们四个人要制造出四十个人的效果。<笑>啊， uh, 那我我我们其实认识他们也是非常机缘巧合，就是我们的主播陈奈，勇，他有一次，呃，可能某某一天参加了华人喜剧线下的一个演出，然后对他们的表演非常的印象深刻，然后当时就去找了青青跟小玉要了微信，我记得是是这样吧，<是>然后就说想要采访一下你们，然后想要今天终于抽到机会，你因为你们一直在演出也一直特别忙，今天终于有机会采访到你们两个，然后就想说。好好问一下你们在这边的经历啊什么的，因为我我刷小红书的时候，经常能看到华人喜剧的各种别人的安利自来水，还有包括你们的帖子，嗯、然后就感觉很有意思。就是你们能简单介绍一下你们的这个创立啊，怎么开始要这怎么开始的这个事情吗
1: ？我觉得可以先各自就是介绍一下你们的，就是和这个华人喜剧有关系的背景或者经历吧。对，对然后大家就是区分一下声音，因对，因我们毕竟今天是四个<对>四个女人，好，<笑>声音很难分辨。<笑>好
3: 的，好，好，大家好，我是小玉啊，我今年，还用说吗？不是关键,<了><笑>是关键信息。我旁边这位创始人是哎。创始人好奇怪，主理人亲亲，他是英国。<笑>我,我一会儿可以让他先来，<笑>你说你的不会<笑>就行了好。好的，那好吧。<笑>我是小玉，我之前在沈阳大风天喜剧讲了那一年半脱口秀，然后对讲，然后当时是讲的正是稍微有点门路的时候，然后有入选那个效果的训练营。然后也有要去北京单立人比赛，但是因为疫情，这两个比赛都推迟
2: 了。但是我的机票和我的入学时间没有推迟，快一年左右。然后英国终于解封了，就是大概是从二零二一年二月一直办到九月的时候，然后解封了。解封了之后，我就心想说办线下的，然后呢才有了线下的机会。对
0: ，那个时候叫什么名字呀？
2: 也是华人喜剧，就是我第一次办的时候，这个华人喜剧的名字就已经起好了哦。Oh. 然后之后的线下是连续了线上的，就是是一个 IP 一直下来的。
0: Oh. 那那些演员还在吗？在
2: 对，在那些演员就基本上是我们海外势力。<笑>就是美国华人喜剧分布，<笑>就是我们有几个群，也基本上大群都是线下的演出，就是伦敦的人。然后我们有一个华人喜剧国际站，国际站就是那些以前线上的人，就是大家很多都是美国的那种老牌的说英文的中国脱口秀演员。然后我们现在有一些活动是，就是呃呃空间联动。就是我们有线下的观众，然后但是我们有个大屏幕，然后会邀请其他国家的脱口秀演员来给我现场的观众投屏，然后都是邀请的是以前的人，然后他们也各自就是成立了在其他国家，比如说呃波美国波士顿的那个呃顶好喜剧，就是当时一直来我开放麦的一个特别优秀的演员开的， oh. 所以我们之间都还有联系，然后都成为了挺好的朋友。对，
1: 当时那个大风天那天。
2: 嗯，对，大风天
1: 好像就是有大风天。你你你以为这是演唱会是吗？我以
3: 为。对，那天那天英国大风天，对对，那天那天就是愣蹭。那天英国就是一下演出就全都取消了嘛，然后我们就想改一个线上的开放麦，然后我们还觉得，哎呀，会不会线上就是什么？因为之前没办过嘛，结果那天有一百个人，一百多个人在最顶峰期是一百多个人，然后一直下来也是八九十、七八十个人，嗯、然后那当天的演员就有美国的、别的国家的，嗯、然后。
2: 看的场看的人有伦敦的，然后也有南岸，世界各地的，世界各地的，美国的有挺多，还有一些欧洲的，<对>就是基本上也是从线有一部分都是从当时线上的观众吸引来的。
1: 对
3: ，还有好多是说伦敦附近的
1: 、哦、英国其他地
3: 方，<是>然后说一直想去，你看想去伦敦看，但可能没来伦敦，然后就先来这看看，感觉还挺有意思的，感觉我们宣传还是比较够。的。
0: 我跟听众解释一下，他们可能不知道缘由，就是，呃，前一阵子伦敦发生了好像很久难一遇一遇的那种大风暴，然后所以那天本来我们华人喜剧线下有演出呢，然后我们改到线上 Zoom 上进行演出了，但是特别特别的成功，然后看的人也特别多，嗯。那天就是呕吐的那个房顶被掀翻那天是吧？对，哦、就是那天
2: 掉的那种。哦哦哦！哦哦我们本来是线下的演出，然后改成了线上的免费场，然后就、哦、对
1: 现场是，对，相当于是
2: 给大家的大风天福利了。对对对对,对,对，当时还是挺。然后我们也准备，其实有就时不时的办一些线上的活动，团结一下在世界各地的大家。有
3: 打算，就刚好碰到大风天了。
2: 哦， oh, 还一直说大后天。我感觉你在说这，我在想家。小沈阳
0: 那你在伦敦这边，你青青是说了两年了，是吗？在创正式创办华人喜剧之前，
2: 对，就是呃，正式创办华人喜剧之前，大概是，对，大概大概,大概
0: 在线上之前的经历是
2: ，呃，就是线下当时是刚好说了两年，就是九月份，因为我大概是九月底开始说第一场，然后呢，到我第一次办线下。华人喜剧的时候，那个时候是我说脱口秀，基本上整整两年。然后呢，之前的半年是做线上的。嗯，
1: 那你
0: 之前一直是用中文说吗？没有，我一
2: 直是英文
0: 。英文脱口秀。
2: 对，哇， <Wow. S 1> 就是我办的第一场，呃，华人喜剧开放麦是我说的第一场线下的中文麦，因为之前也没有这个说的地，说的这个场合跟地方，所以我现在包括我现在的脱口秀基本上也是英文的主主场，就是主要讲的是英文。
3: 他每天跟你们说，他每天晚上都要跑麦，就是去讲英文脱口秀，嗯、去英文的酒吧什么的开放麦场地讲英文脱口秀
0: 。哇，那你在英国人圈里应该也挺有名的吧？嗯
3: 、哎,哎，那你们、啊、吹的俺们亲戚是伦敦一个老牌喜剧厂牌单口喜剧厂牌 Comedy s t a r 第一位签约的亚裔女演员。哦。哦练练练练练！为什么为什么我？华人
0: 之光，华人女性之光。对
3: ，华人女性之光。为什么那西安之光
1: ？哎，对
3: ，巴中卫西北之光。我们西西，我们西西还是西安人？是不是应该先说西北之光，再说华人之光？我还缩回去呢。我刚才这套词这么顺，就是因为每次他讲完之后，我都会吹一波。
2: 就每次呀，啊、我在中文的场子讲的特别烂，他就说：“哎，你知道吧？<笑>这个人其实挺牛逼的。啊”讲英文的，讲的烂，
3: 只是因为他中文有点退步。你听过没有？然后我在路上就坐地铁，有外国人搭讪，不是搭讪色儿， sorry, 不是搭讪，就是闲聊。就是聊天，我英语非常不好，但是我很努力的，特别喜欢跟人聊天。然后他们就说：“哎，你们在干嘛？”我说：“啊，我们刚刚结束一场那个， talk 他不说，他不是 stand, up, company,、oh. stand up comedy， stand up comedy。”然后那个人就说：“哇，这么厉害，你有意思吗？”然后我就会把青青叫过来，我说：“青青啊，快来，关这关注。”然后我就跟他说：“我说你关注他的意思，他是 stand up comedy 第一个 agent 的女演员。”然后，然后那个。就是不认识的外国人，就说哇，那我什么时候有机会去看你的演出？然后我就特别 show off 这个事情，我就会跟青青说，他
2: 们都在推销我。
3: 对，哇，也可以关注青青的 ins。好的好的，我们到时候也会放到我们的。show
1: off
2: 。俺们可是十五分钟要很多钱，俺们十五分钟要很多棒的。<对>没有，反正就是，呃，我大概是去年八月份签了公司，就是我在创办华人喜剧之前那个月之前我签了公司，所以就是这个牛逼啊，就是刚刚好吹到了节点上，哎<笑><笑>，要不然没，要不然没有的东西吹也没有地儿吹，对，就是签了公司之后，然后办了开放麦，就是、直这、那个牛逼直接吹出来了，就是我们公司是一个。呃，英国就是数一数二的脱口秀俱乐部。然后我们公司有两个分店，一个是在伦敦的中国城，一个是在曼彻斯特的市中心。但是曼彻斯特的市中心发大水，把房顶淹了，还没修好。Anyway， 对 yes, 就意思说，哈哈哈哈哈，谁要谁要开你公司的意思，哈哈哈就是意思说我们公司规模很大，然后有分店，然后我们公司就基本上是，如果你是做英文脱口秀的，都会想要去那个舞台。因为那个舞台就相当于是一个比较认可的舞台， oh. 就有点像，呃，就有点像效果的感觉吧。吧像像对，哦、但可能没有效果那么的，就是一下子这么的垄断垄断。嗯。然后因为英国单口还是发展很久很久、呃。对，英国的单口还是挺竞争激烈的。然后呢，当时他们是正在签新人，是我我当时去了他们的一个比赛，然后我当时是赢了那个比赛，然后他们就给了我他们一个演出机会，就是他们的俱乐部基本上你没有一个。四五年的演出经验是不会邀请去他们的舞台的，但是因为我赢了那个比赛，所以呢就就争取到了一个五分钟的演出机会。然后五分钟的演出之后，他们就说。你有没有经纪人？然后呢，我们这边有个经纪公司，然后对你有兴趣，然后之后就签约了。哇！华人，华人
0: ，
3: 华人风
2: 光。想想
3: 当初为什么想讲英文脱口秀？哇
1: ，的呀，有小鱼就好，棒。需要 Q 流程，甚至不需要没有流程。所以
2: 说，当时我是在英国爱丁堡生活嘛，就在那边学习，然后生活，然后。英国爱丁堡，它有一个传统的项目，就是每年八月有一个国际艺术节，然后就是全世界各地的艺术家都会来那边。然后其中艺术节里面有一个很很重要的项目，就是国际喜剧节。就这个是一个，就相当于有一种喜剧界的奥斯卡，就是喜剧界的赶集的那种感觉。就是只要你是半个脱口秀演员，你就会来这儿，然后每年来来这边，大家一起去去做喜剧。就无论你是那那种爱好者，还是说就是很 pro 的那种，就是很有名名气的，都会来。呃，阿迪玛就是姐，然后我当时就是作为一个观众，我经常去听。然后呢，有一些场子可能不要钱，有些场子要一点钱。但是无论如何，我就觉得他们的视角都很西方，就是他们讲的东西也都很西方，就是他们的笑话，就是笑话其实就是你用一个人的视角去了解这个世界，去解析这个世界，然后告诉你这个世界是有多么的荒诞。但是呢，他们的荒诞之处就在于他们的视角都是西方视角。他们觉得有些地方就是那个时候也是刚好，呃呃，当时是零一七年一八年那个时候刚好就是，中国什么崛起啊，什么中国威胁论的时候，他们就有很多关于中国的笑话，就是甚至很多关于亚洲的笑话。就我觉得呀，他们说话的这个语气，只有一个不了解中国、不了解亚洲的人才能说出来。就我觉得这个笑话不好笑，而且呢，还有一点 offensive。但是呢，观众可能就比较吃香。但是我觉得这件事情是可以讨论的。我觉得作为一个脱口秀，作为一个艺术来讲，你可以对于其他的文化进行解析。但是有一个前提，就是其他的文化需要在一个同等的平台上也对你进行解析。就是我们可以是一场拳击赛，就是如果是如果这个脱口秀是一个搏击的艺术，你不能把一个人把一个无力还手的人往死里打，那这样的话是不公平的。那如果你觉得这是一个艺术的话，那至少有一个人需要从另外一个视角上对你进行打回去。那这样才是一个公平的一个一个艺术的博弈嘛。然后我当时就觉得，而且我当时觉得他们这个笑话真的是太低端了。就是我也可以，而且我讲出来肯定是那种比较独特的视角的。然后，但是当时其实我对自己的英文不是很自信，我觉得可能是留学生都有这种与生自来的不自信，就觉得我靠，这是别人的土壤，这是别人的语言。然后呢，也是在我的男朋友、还有我的朋友、还有我的同事的鼓励下，我终于就是去尝试了一个一个开放麦。然后呢之后我就觉得，我靠！我他妈就是属于这个舞台的这。<笑>当时是不是效果很好？当时确实效果挺好的，因为我当时就是，呃，就是感觉那种，哎呀，终于轮到我开麦了。就你们有你有没有那种在 KTV 一直在等自己点的那个歌，终于等到了，你就 OK， 现在是我的时间。我当时就有那种感觉，因为我等了很久，等等了大概有，呃，一个月左右等那个那个那个演出机会。然后我终于上台了之后，我就就就就是一顿发挥发挥。然后呢，就效果很好，嗯，当然这个效果好，就是不可以比较说跟那些大的脱口秀演员来说效果很好，就只能说作为一个第一次讲的人，确实是效果不错的。而且我觉得当时很满意，是因为我事后就是结束之后，那个脱口秀俱乐部的人给我订来一张纸条，上面是他们脱口秀就是就是 booking 的 email， 就是因为他们比如说订这个脱口秀演员来演出，然后就会让这个演员给他们发 email 说啊，我这天、这天、这天有时间。就相当于他们给我了一个入场券，就说 OK， 这个是我们的联系方式，你回去之后，呃，把你的信息还有把你哪周周三有时间发过来，然后呢，我们给你一个正式的演出，因为开放麦跟正式演出是有区别的嘛。开放麦是你过去就可以上，但正式演出是他们要定你。然后就说这边有一个演出，然后我们邀请你来演出。然后呢，我当时拿这个纸条，我就觉得这是一个奖杯，我就觉得这就是一个闪闪发光的纸条，现在还在我的那个墙上裱着，就是。哎，说的我鸡皮疙瘩都起来了<笑>、哎呀哎呀，再说两句就要哭了，<笑>表
3: 着表着，然后呢？ Uh.
2: 哎呀，情绪都没了。<笑>我以为你是想让我给你一个 r e a c 没有，我当时就就特别激动，然后我当时就觉得这个艺术可以再继续玩下去。就是其实我当时是刚开始的时候是有一点小小的报复，是有一点想要就是复仇，然后就是证明自己。但是后来就慢慢的发现，这完全是一个就是很好玩，可以当人生的一部分，可以当一个爱好，然后甚至可以当一个职业来做。然后对，就是现在我会开很多西方的玩笑，我可以理解当时为什么会有其他的演员在他们的视角上开东方的玩笑，但是至少我觉得我现在可以骂回去。就是现在，如果他们看到一个中国的演员，他们知道他们的每一个笑话，如果这个中国的演员他们之后上台的话，就会被骂回去。但是之前他们是没有这种顾忌的，所以我就觉得可能是小小的实现了自己的这种。这种复仇的心愿，但同时更多的是因为这个契机让我领悟到了脱口秀的这门艺术，然后让我入了门槛我觉得好，华人之
1: 光，这真的太好了。<笑>那就是在这个，就是因为你也是从呃创办了这个华人喜剧之后开始讲中文的脱口秀嘛。那有没有感觉，就是中英文的脱口秀有什么样的区别？太有了！你来观众的区别呀、啊，<笑>或者是笑点、啊。中英文它的区
3: 别在于，它的语序不是中国人说出来的话，它是它有一种翻译腔的段子，然后所以。他他的他的英文段子就是特别好笑， oh. 因为我跟着他，哎
1: ，的
3: <笑>因为我跟他去跑过麦，就是他每天，假如他周一到周五，他每一天都在外面演出，我就跟着他走了四五天。可能那天他每次演完出，就是你知道，一个小朋友站在上面，一个小小小亚洲人站在上面，然后下面所有的都是外国人，然后下都说啊 oh. ，Oh my God， 讲得太好了，就围着他，你就感觉亲亲就是那种闪闪发光的明星。然后我，然后讲的就真的很好，全场爆笑，而且能有五六十、七七七八十，又多了有一百多个人，就感觉哇，掌控全场，我就感觉就有点被掰弯了的感觉。然后，然后他再来讲中国场的时候，就感觉我又直回来了。<笑><笑>想不到的，前面出
2: 了这么多，我后面是一个转折。
1: 现在的内容<笑>段子其实就是英
2: 文翻译过来是用英文的。不是，也有也有，也有也就是我刚开始讲的时候，我是没有中文的，就是原声的段子的。我的段子都是用英文写的，啊、然后我就想，啊、那感觉也差不多，我就把它翻译过来了。嗯、但是翻译过来就不像人样了，就是。我感觉就是观众好像听懂了，但是就什么都没听懂<笑>对。对，就别我们别人写段子都说，哎，你这是不是应该
3: 加梗啊？你这块这句话没有用，可以删。我们都是听听你这句话说的好像不对，好像我们不这么说话。<笑>但是他这句话又出来，然后我们又我们也好像说，哎，能听懂，但是我不这么说。<笑>那举个例子呢？举个例子就是，他说<笑>他。她说她男朋友特别高，她的英语段子是你说英语的，哎嗯、uh,
2: uh, ，我想想一下，我、okay. 看我切换一下，哦，呃 ，my boyfriend he's he's very tall, he's a、uh, six feet three something, and I'm similar point three something。嗯，这特别好笑。然后的中文呢，就是我男朋友一米
3: 八吧，我一米一点八八， 88, 然后就很凉，哦<笑>哦、oh. oh. 之类的。但是，而且还有一部分原因，我觉得是。你西方可以接受那种带点颜色的段子，嗯，就是黄色段子，而且是很好笑、很接受的。但是中国的朋友就稍微，你提这些，他就觉得啊，你跟女孩子讲这种，那呃，会被封吗？讲这说这些话，会啊，就是会被封的话。但是西方是不会封掉的，对吧？然后。还有一个就是那阵那个 c Q 唯的，嗯、我去听开房卖时候就有好多关于这个的笑话，但是在当时我们的场子是不能讲这个这种笑话的，就是大家一提大家就明显哦，大家对这个事儿很敏感，对，对这事儿不会好笑，就很有点严肃，是会好笑的，是会很好笑的，哦、但是他们不敢听，嗯、我们就不敢说。嗯，但是后来慢慢的，就像什么，你如果没在伦敦得过，你就没有朋友，就越来越越来越大家都得过了，可能现在现在我们厂子会有这种玩笑，会也挺好笑的。之前大家都是不笑的，然后我们所有演员上台提的时候不要提，就是感冒我们都不说，就是你有一个感冒的段子、感冒的笑话我们都不提，就说谁都不提这事情，就是乌托邦，你来了就听听乱七八糟的，然后就完事了，就是不敢提。然后我觉得这个差距也挺大，但是英文场就可以随便啊。
2: 而且我觉得可能大家所知道的领域也不太一样。你像我，我感觉就是我们中文的观众基本上都是留学生之类的，然后大家的年龄层也比较比较小，也是比较年轻。嗯，然后呢，大家关注的话题也基本上是在中国圈子里面的。但是我在国外常讲的有些，比如说关于国际政治，还有移民的那种。不是以就殖民主义的那种笑话，嗯、感觉我在这边的中文场试了几次，感觉大家对那些笑话并不是很吃吃的进去，可能不太关注。对，可能觉得离大家比较遥远，对，不是那么戳。但是如果在英国的场讲关于殖民主义的，<对>大家都会知道，因为是他们历史的一部分，他们也比较就是 culture conscious 对对
0: 对。那你觉得中中中英的观众他们的笑点有什么不一样吗
2: ？呃。中英的观众的笑点，嗯、我我目前为止我还没有摸透中国观众的观点笑点，我刚想这种笑点，我真的不
3: 知道。<笑>英英英国场英文场子就是比较 chill， 就大家哦对，一个重要的事情就是你看英文英文的场子的观众基本上每个人人手一杯啤酒
0: ，嗯，然后中间
3: 休息的时候那杯啤酒就会空掉，然后他们就会再去买下一杯啤酒，对。但在中国场，我们哪怕是开在酒吧里。我都没有看到，对，<吧>不太喝酒， oh. 就是不喝酒，因为我觉得中国人不是不喝酒，中国人的酒文化也很深的，但是他们就是对这个种比较，比较不吃，不是吃酒，不，他不是真正的想放松下来的那种，要来放生笑，他可能就是还有一点那种摸索的状态吧，就是、说，哎，我来看看这是什么样的东西，我来看看是怎么样， mm hmm. 有还有一种那种感受的氛围在。对，也有是不对，对对，也有可能是他没有这个习惯。你看现在的英文餐厅，因为我在餐厅打工，基本上都是外国人点一一一,一瓶的白酒、红酒放在那儿，但你很少见中国人点一瓶
2: 酒在那儿喝。嗯，啊，就是喝酒的场合不太一样，其实好像不，不就是去去看脱口秀的习惯不太一样。嗯，你像咱们这边看脱口秀，基本上都是。就是你过来看脱口秀，你就端端正正，就很像听课，对，就端端正正的坐在那儿，<哇>然后听。开会。然后，但是外国人就是拿一杯酒，然后听着笑着，然后喝着，然后喝着喝着也喝嗨了。然后基基本上所有的英文脱口秀都是后半场比前半场要嗨，就是除了这个演出本身是层层递进的之外，还有就是他们喝嗨了，就是他们已经自己开始嗨了。你即使什么都不说，他们也在笑，是因为他们就是喝多了。<笑><笑>对，<笑>一部分也这样，还有一部分我感觉。他们笑，外国人
3: 笑就是那种哈哈哈哈哈哈 c o m 就那种。嗯、uh, 但是你看我们那个场
2: 就是<对>哈哈。对我刚开始做中文的时候，我就是教观众怎么欢呼。对。然后。其实没有没有教见过中国观众，他就他觉得那些中国观众就是反应不好什么的。然后我就跟他说：“我说我觉得呀，已经挺好的了。然”然后我就然后我就觉觉得他们，如果你不会欢呼，我就教你欢呼。就是就是在比如说在外国的场，呃，你说呃。Give me cheer if you are a student， 就是如果你是学生的话，给我欢呼，他们就喂，就这样，耶！然后呢，如果你在中国的场，说，哎，没有学生嘛，他们就会缓缓的举起手来，哦、对，或者缓缓的点点，点点,点点头。就是其实这个在于脱口秀的场，在我这边来看，就是凉的，就是为什么他们不出声呢？因为他他不是一个，你不是在看电视，你不是说你，你视觉上看就好了，对，他是一个语言的艺术，我是要听到你的声音才知道你是在。Having a good time， 还是还是还是就觉得很无聊，所以呢，我就要逼他们喊出来。我说给给我一个呜，你就是呜，然后我就把这个事情做出来，<笑>他们跟我学。嗯，然后我就他们可能还是有些放不开，但是我觉得如果我想要的场子就是那种热热闹闹的，那我就让观众学会热热闹,闹闹的。对,对,对，然后我们在做即兴喜剧之后，我觉得是有改善的，对对对因为观众是越来越习惯一种。呃，有什么 feedback 你就喊出来，来你就玩起来，笑就是哈、啊、哈哈哈笑。你想到一个什么词你就喊出来。对对，对
3: 而且还有很多观众就是说，哎，你是什么职业啊？你现在在干嘛？然后就就会说，哎，你别问了，你别问我，就是。但他也不是那种很横，但他就是很害羞，他就是不想被你互动到。但他可能就是还没有真正的放松下来，对对对、就是，嗯，就是不说话的那种。但是但是，所以刚才说观众之前说观众很重要，就是最近碰到的疯疯疯批观众在底下就啊这样这样。就是他已经嗨了，但他他不是那种喝多，他可能本身性格就很开朗，社牛，然后就开始跟互动，那就场子就很热闹。然后可能别的观众看到。这个观众这
2: 么开心了，他也跟着开心。对、嗯，就是观众也很重要。就其实脱口秀里面观众特别重要，就是
1: 放松，因为它
2: 是一个现场的艺术。但是国内脱口秀的观众一般来说接触脱口秀都是在电视上，综艺节目。对，从综艺节目上看，它还是有一种看节目的感觉。对，对是的，是的。<对>但是其实脱口秀就是为什么你非要来俱乐部看？为什么你不能我们给你录成视频，然后你去网上看，直接点进去看？为什么我们都这样做？是因为它是一个现场互动的艺术，它有个交流在。就是我听到这个观众的声音，这个观众如果大笑，我就知道啊、哦，这个观众喜欢这样的这样的笑话，他们跟我有感情的共鸣。然后呢，就就比如说在英国的场，我说有一些词儿，然后他们就会，啊、哦，咦，我就知道啊，原来你们是这样想的，就是其实是一种交流，是一种语言，但是这个语言不是说真真正正一个字儿一个字儿的语言，而是一种通过你们发出的声音，或者你们的表情，或者这个房间当时的氛围来进行交流的语言。对，所以我觉得这个还是需要有点培养的，但是我我们也不能过于苛责观众说，说、嗯、这一届观众不行。对,对,对，但是这种现场的氛围确实是要一点一点积累起来的，就是一个人看知道啊、哦，原来这个是这样玩的，然后再带朋友来，然后我们再给他感染一波，嗯，就
3: 是、慢慢就好
2: 了。对，就是如果这个是游戏，<放>我们还要继续介绍规则嘛？对对对对对。不放网上的一
3: 部分原因也是因为网上有的不能播
0: 。嗯、<笑>那西方你表演的时候遇到过冷场吗？应该没有吧，几乎没有。你在给西方，嗯
2: ，也有，就是冷场这种事情啊，真的是看命，就是你不知道为什么就冷场，<笑>真的也有，因为因为做有声，明明<你也 S 2> 再说一样的话，啊、每次都明明都是一样的话，一样的段子，<笑>上一波观众笑的很开心，对对对对上
3: 一波就笑蒙了，这一波就没人笑你，真
2: 的。因为脱口秀它好玩之处在于每一场都是不一样的，就是我们说什么即兴每一场是独一无二的，但是其实每一场脱口秀也是独一无二的，因为下面的观众都不是一模一样的，就即使是同一批人，他们当时的心境不同，他们的环境不同，就甚至你说话停顿跟语气不同，他们的反应也是不一样的。就是我经常去跑那种麦，它是有两场，就是上下两场，比如说第一场是八点开始，第二场十点半开始，然后我就经常看到是一模一样的演员。然后呢，也是一模一样的话，因为那些演员都是都是比较，呃，有经验的演员，他们的段子都是打磨好的，就是他们的停顿都是一模一样的。但是呢，就是有一场就特别特别的凉，有一场就特别特别的嗨，这个事情是没有办法解释的。就有些时候可能真的是磁场，有些时候就是这批观众，比如说这批观众是一群西班牙人，但是呢，上来一个。法国人我也不知道，<笑><笑>上来一个完全不能 get 西班牙幽默的人，那他他就是不和。然后呢，我基本上就是我们公司给我给了我一些演出，有一些呢是在呃呃就是伦敦的周边的偏远地区的小镇上。然后呢，地区
1: 不同就是他也会不一样。<笑>对
2: ，也会不一样，因为就是每个地区都有自己的风格。就像我在北京讲跟上海讲肯定是不一样。是是对对，你像在东伦敦西伦敦讲也都不一样。东伦敦一般就是年轻人比较多，然后大家也都比较穷，哈哈哈哈哈。是的，哈哈伦敦大家的生活就比较好，比较、哦嗯、对,对我有个段子是讲的是我被抢的经历，我在东伦敦的时候，大家都笑得特别开心。我在西伦大家就不就是我什么事儿啊？就是个手机嘛，你也是、啊，哎，就
0: 是。
2: iPhone 十二是什么呀？哎
0: 呀，我能买一打。
2: <笑>对，就是挺那个啥的。但是冷场这个事呃，如果你没有冷几次场的话，你就不算一个成熟的脱口秀演员
0: 。那你刚开始的时候也是很心慌
2: 吧？会不会觉得啊凉了？呃，我刚,刚开始会有点难过。哎，但是我觉得脱口秀这个好玩的地方在于，你越想征服观众，观众就越不让你征服
3: 。对你越想说，我今天就一定要把你们
2: 狠狠的逗笑。哎，你有可能就碰
3: 上就是完全不笑的观众，对你后来就想算拉倒吧。那个<笑>
2: 你们爱笑不笑，我今天就瞎讲，然后爆笑如雷。哥那天真的，我有一次参加一个比赛，那个比赛很小，然后呢，我当时就就就去了，我当时就特别累。然后呢，他还给提供免费的酒，但是我这个人酒量特别差，啊、我一般的是不喝酒的。但是我那天特别累，然后呢，我还在大概就是倒数第二、第三个演出，酒又是免费的，对，酒又是免费，我想。喝吧，为啥不喝呢？不喝白不喝。然后我就喝，我就喝嗨了。然后当时那个观众有很多那种家庭，就是呃一一大家拖家带口的。然后呢，大家就看到是家庭，大家都会就是改一下，就是改不要太重口的那种的。我在那台上我就特别嗨，我就说：“哎呀，今天给这么多家庭来，给你们聊一些家庭的话题，比如说刚交。”<笑><笑>我当时就完全那种，我他妈不在乎赢不赢，我今天就是想说这个，我今天就是特别嗨，然后那场就特别炸，然后呢，我就我我之后我就走了，我就想，我靠，那些那些就是妈妈带着孩子出来的，估计要恨死我了。然后呢，我门口就被那个妈妈拦住，我就说，然后那个妈妈就扯着我,我说，我靠，你太搞笑了，怎么怎么？<笑>我当时我当时没有反应，我当时就。Thank you， <笑>没有，当时喝嗨了，然后那场就赢了。但是其实那场有一个挺知名的演员跟我同台，然后呢，我们就是其实当时差不多。但是主持人就说：“好，今天就是你赢了。”他就拍板，他说：“好，今天就是你赢了。”哇哦，哇哦！然后我华人
0: 之光，华人之
2: 光。<笑>然后我就经常参加那种比赛，有两次印象特别深刻，我两次讲的是一模一样的段子。第一次，我就就就心想，我我他妈今天非要赢这个比赛不可，因为赢了这个比赛就能拿到那个俱乐部的一个正式的商演的名额。然后呢，我就想，我今天非要赢不可。然后我就在底下练习，我就想啊，这边要停顿，这边要做这种这种疑惑的表情，然后这边要怎么怎么样。然后上台就是也挺好的，就是也是观众也笑。然后呢，什么呃预设的笑点呀、啊，也也 OK。但是呢，我后来就没有赢。然后我就觉得其实有一点耿耿于怀，但是演出的效果还好。然后呢，我觉得我演的也挺辛苦的，然后我就 OK。然后第二次我再去的时候，我就觉得赢不赢都没几把所谓，最主要的是什么？是我讲的开心。然后呢，当时有一些观众打岔什么的，然后我就跟他插科打诨。然后那场就反而赢了。让我，我当时后来我就反思这件事情，我就觉得第一场的时候我太努力了，努力过头了，让人觉得他们不是在享受演出，他们是在被我逼着听听我演出。就是、嗯、观众也有逆反心理。对，我觉得是观众，他们可以感觉到你的恐惧，也可以感觉到你的努力。你的用力过猛
3: ，越努力越心酸。
2: 对，就是就是有点像谈恋爱。当你看到一个人他过度的喜欢你，就是过度的想要讨好你，你就觉得这个人不靠谱，舔到最后一无所获。<笑><笑><笑>对，就是反而你在台上 Q 观众就觉得我靠，这个傻逼还挺 Q 的，我喜欢他。就是观众就有那种感觉。嗯、然后，而且就是你越松弛，你台上观众就看着就觉得越舒服。然后就是挺玄学的，是是是，是是是主要是自己心态要好。是，就不我们每次
3: 周日演完出回来的时候，假如周日凉了，我们可能回来就说：“哎，你说是不是因为他们明天要上班啊？嗯、我们是不是就是不开心啊？”<对>所以，我们那个脱口秀大会看何广智的段子时候，我们就在那儿特，就是我们会循环播放那段段子，说：“对，就是这样，我、哎、<呀>觉得他们就是有毛病。”<笑>就是安慰自己嘛，但是但是包括我们说的是，就是有很大型的演出，我们去那个剑桥的春晚，我们就各种商演，大挺大型，一百五十个人的时候，我们上台，我们都不是说的加油，我们都不是，我们都没有在说要好好表现，今天努力，我们说的是好享受舞台，冲冲
0: 冲，嗯嗯、对，对对这是
3: 我们上台前说的话，对,对对
0: 对，我
3: 觉得还挺 chill 的，嗯、是吧？
0: 有遇到过故意为难你们的观众，观众就你们问啥、啊、就不告诉你们，就或者就跟你们对着干，肯定
3: 都有，那都那不算特殊了，<吗>那就是已经就已经是肯定已经做好这种准备了。嗯，对，这种这种这种情况书里都会有写，<笑>已经普遍到这种程度了。他不光教你如何成为一个主持人，或者成为一个单口演员，你应该怎么写段子，他会教你，如果碰到难缠的观众，你就忽略他。哦， oh. 就是说这是书里的话，说书里有一段，可能有一张会说，你如果碰到奇怪的观众怎么办？因为我是这么觉得，我觉得如果他花钱来看我，他肯定不是来看我们演出，他肯定不是想整我们。嗯，
0: 对，他至少是
3: ，他可能他的性格呀、啊，或者他今天就是不开心啊，或者他就是呃比较内敛、比较含蓄之类的一个朋友。那我的朋友他今天不想说话，那他就不说话。那他就看演出，是这种感觉。那如果我跟他说着说着话，或者他我自己演出，我主持，我跟别人互动，然后他觉得哦，原来这个东西是这么玩的。那我再跟他说话时，他跟我说话了，我觉得这是也是一个很成功的事情。这个就是一个经历吧，嗯，就是一个经历，嗯、对，挺好的，
1: 这种心态感觉好好。
3: 对，包括我们上台的时候，昨天还跟人聊，我说那个我们有读稿会，大家交稿子，然后大家就可以随便上台了。但是我们读稿会不是为了说帮你写稿子或者指点你怎么样怎么样，我们一直都是说大家是平等。虽然我们讲了一年，就讲两年的，但是就是。没有人有资格给别人改稿，那我就想讲这句话，这个话呀，这是，这又、个、不是什么跳舞，对吧？你这个腰下数学题，对呀、啊，错有对，的。对呀、啊，你对有、哦、数学题，或者你下腰，你我跟你讲，你这个腰你要是一直这么下，你就残废了，对吧？那也不至于此，啊。就是我是说，那我们读稿会的作用是，你先来跟我们读读稿，你第一次上台，我们保护演员。如果演员第一次上台，然后他没有 get 到，没有准备好，他可能会很难。难过啊，他觉得这个他不适合啊，或者什么的，呃，我就把这个理论跟演员讲，跟先要来讲脱口秀的朋友讲嘛。我说那个保护大家，然后那个那个昨天有一个老先生来，我说我就是为了保护演员，然后老先生说你这老板好啊，你讲你不保护观众，<笑>你保护演员呢？<笑>我觉得这是，但是事实就是这样的，就是演员的你你自己不开心，观众也不会开心的呀
1: 。对，要开心。我们就特别好奇，就是。脱口秀演员是怎么排练的？因为我今天我今天还查了一下，我就看到了一个就是挺神奇的一个资料，就是说在这个单口喜剧界、脱口秀界有一些就是保持的世界纪录。嗯，就比如说什么，呃，有一个人他的世界纪录是他创制造了一分钟最多的笑声笑点，就是，但是这个数字我感觉其实有点少，一分钟哦，一分钟其实也不少了，十二次。哦， oh, 这是谁评价评评出来的呢？斯世界纪录，有记录的。Oh, <yeah. S 1> 然后还有另一个人，他是，嗯，对对对， oh. 就是 most loves per minute。嗯。然后还有另一个人，他是 most jokes told in an hour， 就是一个小时之内讲了最多的笑话，他讲了五百五十个。哦。Mm. 然后还有一个人是什么讲？对对对，怎么、mm. <对> mm. 然后还有一个人是他在一一年的他的巡演上一天卖出了七百万英镑的票。哇，啊、这真有名,这有名、啊这！这是哪个演员？
2: 哪国？谁呀、啊？这个叫这个人叫 Lee Evans <对>。啊， Lee Evans。OK。他是演员是。对对对,对，很很有名。嗯。<吗>他现在稍微有点，他是以前比较有名，他现在稍微有点。哪、哦、国的呀？英国的吗？英镑吗？卖的是英镑。因为我看这
1: 个时候，我在想，我说难道就是这个脱口秀演员平时排练的时候会会看会看中这种数字吗？还是说更看重？对,对，我也觉得是
2: 对。因为跟他讲，我觉得就是怎么说呢？这个数字可能成为他们的噱头，但是呢，不会、哦、就是朝着这个数字来练。对，我也觉得他不可能是朝着我一个小时要讲出五百五十个笑话、啊。哎，但是还真有，你像在安尼堡艺术节有那种呃一分呃。呃、哎，有什么六十分钟之内讲一百个呃脏段子，六十分钟之内讲一百个干净段子这种主题的 show，、oh. 但是它不会就是很 precisely 一百个就是一百个，他的意思就是说有一个小时，然后一个小时时间我没有什么 storytelling， 就是不给你讲故事，然后也不给你说理，我就给你讲笑话，一个一个接着抛，六十分钟之内我抛死你。但是那种笑话一般就叫 one liner， 就是杨波的那种，就是一句话就是一个段子。Oh. 就为什么他们能能能那么密集？因为他们短呢、啊。你像最世界上最短的呃笑话，就是有两个单词组成，是应该是 Jimmy Carr， 呃呃发明的叫什么 ？Jimmy Carr，、就是、不会是在问我了
1: 吧
2: ？对 Jimmy Carr 说出来的就是世界上最短的、嗯、最短短就这两个单词，叫 Dwarf Shortage， 就是 Dwarf，Dwarf 就是矮人，对,对,<了>對 Shortage 就是短缺 ，Dwarf Shortage。<了>
3: Oh, 哦，好<笑>，好奇怪啊，就、oh, 不
2: 知道哪里、oh, 好笑<像>，但是就是有点好笑， oh, 是吧？就是这种东西。那如果 со,、oh, 就两个词可以一个段子， oh. 那你一分钟可以，你一分钟说多少个词那就除以二就是段子了，<笑> mm. <笑>是吧？大家好，我是来自哈哈哈哈萨克斯坦的结巴<笑>。而且你像就是这边。呃，行内有这种就是 l o v e per m a n e n c e 这种量化的说法，哦。Oh. 这个就是你有一分钟时间，然后一分钟时间看你能够得多少的笑，就是笑量。但是这个是有量级的频度的，你就是笑跟笑是不一样的呀。我哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈哈，哈。这也是笑，然后是只鼓掌，这也是一种那个啥。然后它有一个表格，就是你如果。就是观众有这种哈哈哈,哈的笑，你得几分然后观众有大笑得几分然后观众这样得几分然后你看你一分钟之内能够得几分有这种评判的标准。但是他们不是一个硬性的标准，就是我们不可能说<是>啊，你今天得了八十分，那你就去上台，这个就没有意思了，因为是个艺术，你不会评价毕加索说你今天看这个画笔画了多少笔，你画够一百笔我就给你展展览，这就有点本末倒置了。嗯
3: 这是一个评价自己段子一个小标准，就照这个演。那那我当然希望我的每一个笑话，每一个梗，大家都拍手笑。但是如果我做不到，我我是需要我想说两个稍微冷一点的，然后我才能达到那个哈哈哈的笑呀。嗯,嗯，对吧？是慢慢来，是我希望我努力把我的每个笑话做成那样。但是如果我没做成，我也不用觉得
2: 自己是一个垃圾。对，对<笑>而且其实。就是每个人的风格不一样，这个也不太一样。你就比如说有一些像这边那种长篇的脱口秀，就是一个小时的，嗯、像爱丁堡的这种喜剧节，他们都是有叙事性在里面的。就是一般来说，他真的不会一个小时光给你愣讲笑话，嗯、也没有一点情绪的推进，也没有一点什么，是不可能这样的。因为这样的大家都觉得他怎么说呢？累。对，他们听愣六十分钟也是很累的呀。对，就是观众对于观众来说不是一个享受，所以有时候他们可能会讲五分钟、十分钟，他没有任何的。笑点就是没有任何真正的那种爆笑的地方，但是他们就是层层累积，累积到最后给你一个胖 u n 所以这种东西是没有办法量化的。的这个其实是一种感官的体验，嗯、艺术嘛，就是、对，对没
0: 有对错
2: ，有对错就是数学题对
0: 吧？嗯，嗯那说起没有对错，其实我一直很好奇一个问题，你们怎么定义？就是有些脱口秀演员被说成抄袭，就是他们可能讲的段子很相似。嗯嗯因为我之前在在听那个脱口秀大会的时候，有一个男演员就被网友就说他在有他的段子在抄袭美国一个男演员的段子，就是说他拿麦克风的姿势、他的表情，而且
2: 其他<笑>都很像，没有，就不说是谁了，知道就好，都很
0: 像。然后还有对比视频，我发现真的很像。然后但是但是有些人也说，就比如说你你这个笑话你遇到过，那别人就不能遇到过吗？然后你们怎么去定义这种相似和这种不同呢？你们或者你们有没有遭遇过别人去质疑，或者你们有没有偶尔段子碰到别人哎也演出过出过类似的段子
3: ？
0: 是。
3: <笑>哎呀，<是>哎呀，想不到。<笑>有朝一日，<笑>他这个事儿是这样。首先，那我觉得就是，首先说脱口秀大会上那个我就不评论了，我觉得。无所吊威，<笑>无所吊威，他就是，他就是，你你爱看看不爱看不看呗，因为他肯定我觉得抄袭最重要的是就是你是真的抄，你是真的要我今天就是听到这个段子了，或者我去看了一,一场演出，他就是在抄，就像最开始那个脱口大会李雪琴说，你这个段子你能养养活十个搞笑博主，你你说过的话一模一样会出现在视频上。但是不是你讲，是是别人讲，嗯、这个叫抄，或者说一模一样的东西叫抄。那像刚才我说，我说那个我们周日回来觉得眼凉了，然后说，哎，是不是周一？是不是周日？观众他们明天要上班，所以不开心呢？这就是我们闲聊的一句话，然后讲出来了。那那他是段子，那我们不可能把和网志的段子一模一样的说出去。但是但是我们当时也说了，我我当时主持的时候说，我说你们是不是明天上班？你们不开心呢？对。那你说这个这个就不算抄袭，我觉得这个就是一个常识。还有一个就是，我看单立人那阵演出教主的时候，就说他们特别卷，就是说可能他们四个脱口秀演员遇到了一样一件，同时遇到一件有趣的事情。对,对对，谁先把那个段子写出来，哦、谁就讲。嗯，我觉得那也行。那那他讲，那他说这个角度，那可能第二个演员就写另一个角度，那可能第三个演员教主就说说我是他是怎么说来？他说他是。把这个把别人在卷的事说了出来，他在讲这个事儿。那你们同时经历一件事情，你们不一样的就完全没没所、so, 无所谓。还有一次我瞎搜，你们知道有呃
0: 、啊、那个搜什么一个 MP, 对、嗯、一个交友的那个对一个。嗯，
3: 那,那什么的软件，嗯嗯，然后呢，在软件上我就发了一个那个，就是软件上不是要发自己的照片，什么生活照片吗？然后就翻我自己手机，发现我手机里全是脱口秀的照片，我就把脱口秀照片铺上了。然后真的就有伦敦的朋友来过来问我，男生肯定是男孩子嘛，然后过来问我说，哎，哪里有看脱口秀？然后我就发现了新大陆，我就每天都在搜上推销华人喜剧，就是，然后我的段子就是，别的人都想在这个软件上跟你。交朋友，交跟你谈恋爱，只有我想带给你快乐，只有我想你来讲脱口秀。但是这个后来我看那个看那个小红书啊什么的，就是已经有很多人都在搜上卖卖自己东西啊什么的。嗯,嗯我感觉这就是一个很平常的事情了。然后我也没有觉得，那我也不可能看到一个人说他也上搜在搜上推销自己东西。我说我操，这人是不是抄我段子？啊？那我不是神经病吗？嗯嗯。然后我在。我在国内有一个非常好的漫才搭档，大风天喜剧的一个商演的演员，就是我特别喜欢的一个演员。然后他也去单立人啊什么的，他也有上过电视，虽然不是脱口秀大会那种很火的综艺。他说的是，能代表行业的好演员都在努力的往前跑，留下一帮不好笑的在维权斗争。我愿称他们为冒号原创演员，并以引引以为戒。就是，反正就是，只要你不是真正的要抄袭，就说我今天我听这个段子，我觉得这一段我可以讲，我我抄过来我就直接讲。这种事我觉得这是不可不可饶恕的，这是完全的，你就不是在讲脱口秀，你就不是在这里面破坏规则了。那剩下的我觉得都是可以。就是如果你专注在是不是他这句话，他这个点跟我一样，是不他是不是抄我段子？这句话是我二零。一九年九九月十号凌晨两点钟写出来的，他曾经在九月五十号的下午三点钟演过。五十号，对，对啊，那你他就是,是他抄我的段子，他跟我居然说了同样的词，我们俩都用 “so”， 那我觉得实在是太滑稽了。如果一直是你沉浸在这种话，你是没有办法创作出好东西的。那如果就假如有个人说我这个事情，那我可能说，那我都不讲了。我有的是开场这种段子，那我就不讲这个了。那我在创作新的。但是如果有人一直盯着我咬，或者我一直盯着别人咬，我会说别人咬我，我会被恶心到。我咬别人会耽误我的创作，我是这么觉得
2: 。你呢？嗯、对，俺也一就是在抄袭这块其实就是段子的构成，它是有两部分，一部分是它的。就是铺垫，就是它的 premise， 另一部分是它的笑点，就是它的 punchline。然后呢，一般来说，我们就是感觉，如果你这两部分都一样，那就是可能会陷入抄袭的风波。然后，如果你的 premise 是一样的，但是 punch line 不一样，那就只能是你就比如说，我们今天今天就是一个战争爆发了，然后这个就是热点话题，我们都说战争，那这个就不是抄袭，那这个就是大家在一件事之下进行创作，这个就是话题创作，就是我也讲租房，你也讲租房，你说我抄袭吗？但是如果我们的段子的语句都一样，你的断句都一样，你的词儿都一样，那我觉得就有点问题了。但是这个里面有一个牵扯到什么呢？就是为什么很多的演员都觉得自己好像。是抄袭，或者很多的演员都有抄袭，是因为啊，很多的演员他们的段子都不够独特，就是这种话谁都能说。make、mm hmm. sense， 就是有，就是为什么有一些段子只有这个演员在嘴里说出来好笑，是因为这个段子他就是从这个演员的，呃，喜剧人格里面发现出来的，就是从他的那个 point of view 里面挖掘出来的，那只有他能演绎的成功。那同样的段子，如果其他的演员说，就是不一样的。那这个段子其实就是没有办法抄袭的。你就比如说，现在我就是唯一一个中国大陆来的在伦敦圈子的演员。据我所知，那如果我有一个关于中国大陆我的祖国的段子，你说外国人能讲吗？不能讲。但是很多的外国人他们都都讲什么？哎呀，我的 mother in law， 我的丈母娘怎么怎么怎么怎么样的，然后他们就会显入抄袭的风波。这个其实不是因为他们可能本身抄袭，而是因为他们的话题被太多的人说过，而且太过普遍，或者说他们的视角不够独特。但是这个话说回来，就是在。创作中有一个东西叫做平行创作，就平行创作就是你根本就不认识这个人，你跟这个人之间也没有往来，就突然一下我们两个都写了这样的一个段子，那这个其实无所谓啊，这就像论文一样，就是我也写论文，你也写论文，突然我们发现哇，我们两个人有百分之三十的的那个查重率，那无所谓啊，大家就是平行创作，两个人相互都享有版权，就是你演你的，我演我的，就就，我觉得如果不就不用
3: 抄袭，就是哎对，青青有一个段子，他说。他自己是行李箱，他说他自己特别矮，像行李箱。我在国内听到一模一样的段子，就是，但是我我能确定亲亲跟那个人完全不认识，就是一个非常小的剧场，我就听到一句话，有人说自己矮，他说我走路像行李箱，就是一模一样，段子都嗯，顺序都一样，就是很平行创作的。然后，然后第一时间亲亲。正常人的反应肯定不是抄袭，第一反应说：“我靠，好有缘分啊！嗯嗯、这样好巧，<对>我们两个一模一样。”我觉得如果你能在人生中碰到一个你们写过一模一样的段子的人，还挺，还挺巧的。如果你能确定他不是抄袭的话，我觉得这还挺，挺默契，挺 soul mate 的。是
0: 是是是是是是，哎<吧>，刚刚金提到喜剧人格，其实我想问你们两个对自己有喜剧人格吗？讲段子的时候，还是说就是本色出演？会给自己安一个什么样的喜剧人格吗
2: ？就是喜剧人格这个有点分层次，就是一般来说，他,他今天讲话好像小课堂了，好多<笑>好多知识点，您请您请。请就是呃，就是因为我就是读过一些关于采访其他演员的书，嗯、采访其他喜剧演员的书，他们都觉得很多人是在台上跟在台下的自己完全不一样，对，那就是他们给了自己一个喜剧人格，嗯、我们叫、A、character act， 嗯，就是比如说这边有一个。知名的一个呃，算是 one-liner， 叫 Melton Jones， 他就是那种特别 s u v r e a l 就是特别的那种无厘头的。然后他头发都是爆炸型的。然后你上去看他，你就知道他不是一个正常人。但他台下就不是这样的，这个就是他台上的喜剧人格。但是呢，很多的脱口秀演员，是，就是现代的年轻人，他们都会选择一个跟自己相近的喜剧人格，就是是自己的一面。嗯，就是我男朋友就说我在台上，我也是我，但是我不是现实生活中的我，我是现实生活中的一部分，就是我那个那个嬉皮笑脸，就是爱比较比较活跃的我。然后呢，其实也算是我的喜剧人格吧。然后，但是这个更多的是你，你想要在你自己的喜剧的世界里面，通过什么样的视角来看待？你像我现在有一点喜剧人格，就是其实这个东西是一个挺有学问的事情，就是我们也还在摸索。然后，包括我觉得我也还在就是不断的建设。我刚开始进的，就是刚开始接触脱口秀的时候，我的喜剧人格就是一个 outsider， 就是一个外来人。就是我看这个世界的角度，我看英国一切的角度，看我生活的角度，就是这是什么玩意儿呀？哇，好新鲜呀！哎呀，这个东西简直是 doesn't make sense， 就是什么东西都是不讲道理的，就是都是我没有办法理解的，因为我是一个外来的人格，我通过这个视角来写很多的段子，然后。对这个还是蛮受用的，但是呢，喜剧人格也是需要不断的发展的。就是我不能通过这个视角，我今年二十六岁，我不能三十六岁我还讲，哎呀，这个国家什么都，看什么东西都不顺眼，看什么东西，就是我现在也在不断的完善，我应该用什么样的视角看世界。然后这个东西是需要不断探索的，就是可能刚开始一个演员上来觉得自己是这个这个东西，但是讲着讲着讲着就觉得，哎呀，突然一下发现了，原来我这样讲更好笑，他们就会切换，这个也不是一成不变的。那我当时出国的时候，我在国内，我觉得我只
3: 能讲我，因为我大学刚毕业，我觉得我只能讲我跟我妈的故事，然后或者讲讲我跟我前男友、男朋友的故事，就是很窄，我就感觉我就会讲这两个笑话，两种笑话。然后，但是我当时我身边的演员已经结婚，有两个孩子，离婚。就业、辞职、再就业了，你就感觉他们能、这个、多了太多素材，他们能讲这个世界上所有事情，嗯、但是我不能讲，我,我也不知道该怎么讲，所以我就想说，那我是是应该出来看看不一样的世界了，<再>或者你就为了讲多了，长大，长大一点，但当然也是为了读
0: 书
2: 了，主要是好好学
3: 习。<笑>妈妈，我每天都在努力学习，<笑>主要也是因为读书，但是你就感觉你应该讲更更更多的东。更多的东西，不是说更大、更深层次的东西，是更多的东西。因为感觉你讲妈妈什么的，因为我讲段子，我讲妈妈的段子的时候，哎，当然也感谢李雪琴，李雪琴也只讲她妈妈妈的段子。因为我最开始讲我妈，我妈很愤怒，我妈说你凭什么在外面这么说我呢？但后来她看见电视上也有人这么说她妈，她就 chill 了一遍。<笑>所以我觉得就是综艺还是有用的，就是让更多人知道这件事情，然后慢慢来。然后我就会带我妈看我线下的段子，然后我吐槽她，然后我妈就会稍微开心一点，就然后慢慢的有跟我妈和解。我当时是我妈天黑之前必须回家，你知道在我们东北啊，五点钟天就黑了，啊、冬天的时候，啊啊、所以就是五点钟以后我没回家，我妈就觉得我夜不归宿了。下午五点的时候，然后但是后来讲这个段子讲出来，然后跟妈妈讲很多事情，妈妈就有和解到。但是我不可能说今天我跟我妈说，我说妈来咱俩做。我来给你讲讲这个最近我觉得我俩关系有点问题，什么这个事儿我觉得不太对，那我妈肯定很就是不是，嗯没有办法被解决，但是她就被笑话就和解和解掉了。所以包括我觉得讲段子也是，包括我们好多演员之后我们演出之后会演结束之后都会来家里吃饭啊什么一起玩儿。最近。就是你除了一个很难过的事情，或者生活中发生一些不开心的事情，你已经可以没有那么难过了。你会想 ，OK， 我要我的段子来了，我的素材来了。我前两天牙磕掉了，就是牙破了一个口子，
0: 嗯
3: ，然后就基本上有点半毁容，我觉得，因为是门牙磕掉了。然后所有演员都说：“哎，小玉，你现在越来越好笑了，你现在看起来啊，像宋丹丹。<笑>”然后，然后我就，然后我还一直在台上讲这句这个这个段子，我觉得太好笑了。后来我把这个牙补上的时候，还觉得：“哎呀，我少了一个<笑>我少了一个可以讲的笑话。”<笑>对呀、啊，就是感觉把生活中的就是痛苦的事情消磨掉了，嗯，然后更何况还有一些别的更深的难过的事情，可能。女孩子受到的伤害什么的，然后你把这个讲出来，你也在治愈自己，因为我们也有演员是被男朋友 PUA 了，他去看心理医生看了很多次，然后过来说小玉，我觉得我可以讲这个事情了，我想把它讲讲出来，然后就好多事情，我觉得都挺勇敢的，有治愈自己。那包括后来我最开始讲脱口秀也是因为。呃，国内一位老师，演员老师，演员老师在下面说说，那你把这个事情讲出来，你遇到这种傻傻，你遇到这种坏事情，然后我注意语言，没事的，没事的。<笑>你遇到这种傻逼事情，然后演演员坐在下面之后，不是观众来看你，观众听你这个事然后观众发现你把它变成一个笑话，你遇到的傻逼人傻逼事就像一个笑话一样过去了，那他可能也跟你遇到同样的事情，他可能没走出来，或者他可能很伤心，但他听你讲完，他也 chill 了。他也过去了，然后我觉得这个好酷啊！
2: 嗯、就是首
3: 先治愈自己，然后如果能有能力、有机会
2: 、有这个机缘的话，也能治愈一下别人，我觉得就很酷。是的，我们前两天有一个演员，是<的>他是一个新演员，他当时是第一次来讲脱口秀，啊、然后他就说自己在伦敦，呃，社交怎么怎么着的，没有社交，对<鱼>对对
1: 对对对我听过他，就是、我听了线上一次，就就一啊，对对，线下那一次，就是他线下那天说。就是他说他那一周过得糟透了，对对，对。对就他喊出来那一句，我当时觉得啊，真好，对对对，
3: 就是、啊这个、我这我这一周过得他妈的糟透了，对对，对对而且他是那个台湾人，他有那个台湾枪。烂<对>透了，<笑><笑>然后然后他就说他没有朋友，然后什么的，但本身他真他真的很难过，包括他没有朋友或者他被伤害这件事情，是但是他那天过来坐在我旁边跟我说，玉姐，啊，我比他大，他他才大二，<好>他过来说。过来说，玉姐、啊，我觉得我不能再继续这样下去了。我要有朋友了，我的段子不好笑了。<笑><笑>我不能再穿，要去穿很漂亮的衣服，我不能再穿这么漂亮了。大家，我下回讲我没有朋友，大家就该不相信了。哦， oh. 就是他就是有被质起来了，就是很开心啊。嗯、那我觉得人生更重要一点吧，嗯、就是你对吧？你不开心，平常不开心，然后你讲脱口秀你开心了，我觉得这个是
2: 最更重要的。嗯、我们还蛮感动的，因为当时张云他说了一句话，说是什么。不要把情绪寄托到让你不开心的事、嗯、开心的人和事身上。对，对然后当时就观众有说，就是突然被这句话好像提点到了，就是就是就他他说来原话是，嗯、他发了个小红书，观众自来水评论，没有人认
3: 识那位观众。观众说他听了张宇讲这个段子，说那一瞬间我感觉我被救赎了，我有被救赎到。被这句话，哎，好像这句也不是原话，但是原话
2: 是救赎。<笑>然后我，然后我们看到那句话都好感动。虽然是夸的是章鱼，但是感觉好像也在夸我们
3: 一样。然后我就说啊、哎，好好、啊。而且
2: 这也不是唯一一次，因为刚开始我们有讲那种租房，就是在这边租房难的段子。然后我们就有一个演员讲，就是呃，在这边生活，然后租学生宿舍有多多小多小。然后当时就有人说。哇！终于有人好像吐槽一样的话题，然后听到有人吐槽这个，然后感觉好像自己跟生活和解了，就是笑出来，好像也没有什么大不了他。他也是住很小那种 studio 啊什么的。对，就感觉我们是一起在解决问题，就是我们把自己的情绪换给了观众，然后观众就觉得，哦，原来生活就是笑一笑，笑一笑没有什么
0: 过。一种乐观的方式看待每一件事情。乐观的讲，是
3: 生活的解药
0: 。对，嗯、你刚,刚说就是你,你开始讲你妈妈段的时候，你妈妈蛮生气的，所以我还想就知道，比如说我冒犯和开玩笑之间这个度是什么，你们怎么去理解跟把握的呢
1: ？就有没有出现过讲的段子，<笑>然后就是人家把人家讲生气了，呃、有这种情况吗？我是没有。
3: 把人讲生气过，因为我讲都是我和我妈，我妈也没有真的跟我生过气。嗯，因但是我觉得那这样，如果你开一个玩笑，那个人不开心，开玩笑对象不开心，被感他感觉被冒犯到了，那不管怎么样都是被冒犯到。就这种，你可以想成就是男生喜欢开女生的黄腔啊，什么或者是调侃女生的外貌什么的，那他可能也觉得是一个调侃。那其实我女生，那如果调侃我，我可能会，因为我我们的 slogan 就是，你就因为我是主持人嘛，我说那你就你想调侃我，那你就狠狠的骂，你必须给我骂好笑了，你随便，只要你能从各种角度骂我骂好笑，那你就往上冲。但但是你一定要好笑，你要是不好笑，你就是什么都不是。那那那别的人可能他稍微有点脆弱，他不开心，那就不应该不应该调侃，不应他不开心的话那就算
0: 了。因为今天奥斯卡颁奖典礼就是威尔斯利斯他打不是打了那个主持人一巴掌，嗯、就是因为 Rock, 对，但是就是我我看很多地方的网友评价这件事，有的人觉得他有点矫枉矫枉过正，你也太夸张了吧，人家也只是开玩笑，只是没有其他的意思。但有些有些人就觉得说你为什么拿别人的呃。呃，弱点开玩笑，因为他老婆有。我觉得我们可
1: 以先先讲一下具体的事情，因为感觉这个节目剪出来再播出来的时候，大家可能也忘了。道具虽然这个热点过得很快的。哎，好敏锐。所以是媒体人，就是今天是在那个颁奖典礼上，呃，那个主持人，奥斯卡颁奖典礼的主持人是 Chris Rock， 然后他也是一个算是挺有名的脱口秀演员吧，嗯，因为我看到他有那种。系列的那种长节目是放在网飞上的，嗯对，对，专辑专辑，嗯，他有专辑在网飞上，嗯、然后，嗯，他就开了一个，确实是我我的感觉哈，我听我觉得是有点冒犯的玩笑，嗯，他是说就是威尔史密斯的妻子是因为生病，然后导致脱发，所以他干脆就变成了把自己的造型变成就光头造型，嗯、然后这个造型在今天他在那个颁奖典礼上出现的时候。整个造型是非常漂亮的，然后也有大家给的反馈都是很好的嘛，都是在夸他，然后在媒体上也都是就是很多人都在夸，然后呢，今天是在就是这个主持人在看到他的时候就说、嗯、说这个啊，说那个他的妻子说你可以去演那个 Demi Moore 之前演的一个叫 G.I. Jones。还是一个什么，就是那个德米莫尔在里边，对对,对对，他是光头形象，说你可以演这个续集了，就是这个、嗯、怎么说呢？这个其实这个玩笑，我感觉听上去还不是特别的，不算是一个特别不好的事情，<病>但是毕竟是拿他们拿他的就是脱发的这件事情开了玩笑，所以当场就是不同的机位。回顾看出来的是，是的<笑>就是，但威尔史密斯他、呃、笑妻子对他妻子是翻个白眼，对，但是威尔史密斯的第一反应是跟着笑了，然后笑了之后发现他妻子哦生气了，然后就上去打了一拳，<笑>打完了之后还下来就是一直是握着他妻子的手，就是挺明显的在安慰，就是，对，所以就是这个这个被冒犯感确实我觉得小玉说的没错，就是他如果他被开玩笑那个人本人觉得被冒犯。了。那就是被冒犯，当然他就是威尔史密斯的反应如何，嗯、怎么去评价是另外一件事情了、啊。有没有冒犯到？嗯、我觉得应该是冒犯到了
2: 吧。嗯，我觉得在我这边看来，我觉得 Chris Rock 做的这件事情还是挺冒险的，嗯、因为在喜剧上有一个忌讳，就是 punch down， 就是就是不要讲，就是不是呃呃 punch down 怎么翻译？往下打，就是往下打，嗯、就是我们喜剧。最好用的方法就是往上打，就是你说那些比你社会地位高的人，你就比如说，呃，我们说西方世界，然后呢，比如说我们说白人怎么怎么样，然后再比如说我们说富人怎么怎么样，这些就比较好笑，因为是往上打。但是如果你往下打，你就比如说一个正常的人讲残疾人，或者一个正常的人讲妇女儿童，对弱势群体，对弱势群体就让人觉得不舒服，是因为可能就是。同理心或者是什么什么的，但是就会比较的 risky， 就会比较的让人觉得有点有点不舒服，是因为你本身不是这群人，但是你去开这群人的玩笑，你不知道这群人的界限在哪里。然后，所以我觉得他的这个笑话确实，因为因为这个女演员她平常是对自己的这个脱发还蛮忌讳的，就是她是在二零一八年的时候她才公开说。就是分享自己的经历，说自己是怎么样子，就是战胜脱发啊什么的。然后呢，他其实也是有很多的斗争在里面，就是他自己可以看出他自己没有看开这件事情。那在这样的情况下才，然后被人公开点出来，我觉得是一件挺残酷的事。然后就是有些脱口秀演员也会开别人的玩笑，就是可能有些是评级的玩笑。你就比如说我开我们其他脱口秀演员朋友的玩笑，那这个其实是首先第一个就是我知道我开玩笑的这个话题，他们是不会那么在意的。你就比如说我辣茶就经常说我个低的玩笑，就说怎么怎么怎么样，我就觉得 O、OK、K 啊，这个是我公开开的玩笑，他知道我这边的界限是什么，所以我觉得是 O、OK、K 的。但是如果我觉得如果 Chris Rock 他并不知道，我觉得应该是可以知道，就是这这个这个 Will Smith 的老婆，他对这件事情是有一点忌讳的，然后还是这样的玩笑，嗯、确实是有点冒险。但是我觉得这个这是喜剧的奇怪之处，如果他开的玩笑真的很好笑，能够征服他老婆的话。那也无所谓，对，嗯、我觉得也是。地狱笑话对，对，就是如果这个当事人都已经被逗笑了，那就 OK。或者说，如果他跟当事人的关系很近，光当事人觉得，哎呀，朋友，你这样子,这样子无所谓，<对>也 OK。但是呢，他在两个都没有站的情况下，就容易出问题。
3: 而且也不是喜剧场子，也不是他的对、嗯、special， 对吧
2: 对？对，就是观众来，他是一个主持人，是，他是奥斯卡颁奖典礼，是一个荣耀的时刻，他不是一个。comedy club， 你在一个对，不是一个不是一个就那个对脱口秀，我为什么卡住？<笑><笑>对，不是一个脱口秀的场子。就你在一个脱口秀的场子面前，<对>就第一排作一个大哥，然后大哥长得特别壮，你说哇靠，这个大哥你是不是当保镖的？<对>大家都听着觉得哇靠，好精彩。那大哥可能，那大哥来他就是做好了是不一定，那但是他百分之五十
3: 是有可能做好被开玩笑的准备。对尤其他还坐前排他就看着你，然后对他,他就想看
2: 看你今天要怎么开我的玩笑。对，那但是去奥
3: 斯卡，大家可能
2: 是啊，因为你婚礼上，你好好的装扮一个，然后能被别人说，哦、那就是那场合就就就不太对。对，就像我之前我们有演员，我之前演员是宁佳宇，就是国
3: 内的一个脱口秀演员，宁佳宇老师，然后我还去跟他说，我说，哎，你可以不可以主持我的婚礼啊？因为他是那个电台主持人，之前之前的工作时就特别标准。然后他说，那你还想结婚不
0: 了？<笑><笑>你这婚还能结了吗？就是感觉场合还是很重要的。对。那你们有遇到过对方生气的情况，就是感觉被你们的玩笑冒犯到
3: ？没有，我是那种善于道歉的主持人。我是<笑>
2: 我冒完犯冒完犯了，然后大家都笑了，然后我说：“哎，不好意思啊，对不起，对不起，对不起。”<笑>我觉得舞台的人设还是很重要，因为有一些演员，他能开的玩笑就比其他的演员要多一点。就像我，对我能对我能感受到我在舞台上那个就是很招
3: 人喜欢。是我还跟别人说，我说我感觉我在舞台上挺我的那个人格挺招人喜欢的。他说你也不能只靠招人喜欢当脱口秀演员，<笑>但是你主持的时候你说就是你说一个玩笑话，就比如我说一个女生装花了。
2: 和一个男生说一个女生装花了，肯定是也是不一样的感觉。嗯、这还是一个权利的一个 power play， 就是看权利什么样。<对>你就比如说，如果你是一个白人，然后呢黑人强壮的，哎，白人黑人怎么回事？如果你是个白人和着黑人，<笑>就是如果你是一个就是 white s t r e e t male， 然后呢你在讲一些笑话的时候，大家都会觉得你很有攻击性，就觉得这个已经不好笑了，这个是你在人身攻击。但是如果你是一个看上去并不是那么这么有攻击性的人，你在讲笑话的时候，大家就会觉得 ，OK， 你就有点像有点像一个小孩穿大人的衣服的感觉，<有>就是在大家会很宠你啊，有点包容你，大家就会包容。那如
3: 果你的主，就我的主要风格就是很嗨的那种，很开心嘛。那如果你的主持风格就很丧，上去就什么都不说，然后你说的话又不好笑，那你就完全把这个场子砸掉了。嗯，就是你。然后你再开别人的玩笑，别人也会想你这么不好笑一个人，你
2: 凭什么开我的玩笑？也会是这种啊，嗯、就是跟能力也有关系。我有个笑话讲的是，就是 dead baby， 就是就是我我就说呃啊、呃，有这么多，就是当一个人给你看他的丑的小孩、丑的婴儿的照片的时候要怎么样？ Uh, oh. 然后我就说应该 c a t c h it, bring it to， 就是那个 s l o g a n c a t c h it, bring it to， 就是。这其实一个挺黑暗的笑话，嗯、然后呢，这个笑话以前我经常说，因为我觉得特别好玩然后但是效果也很好。然后就有男演员过来告诉我，说这个笑话呀确实很好，但是如果我说出来，嗯、我绝对会被禁言。嗯、就是他<笑><对>他就觉得这种笑话只有你们这种就是看上去没有攻击性的人说才可以成立，不然的话就会被被讨厌。